1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue sur les temps forts cette semaine dans un monde en perpétuel mouvement. Dans la deuxième partie du débat africain, nous parlerons de la situation en Haïti où se déroulent depuis plusieurs jours des manifestations pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Nous parlerons également de la guerre à Gaza. L'armée israélienne bombarde la ville de Rafah où s'entassent plus d'un million de Palestiniens. Mais tout de suite, la crise politique au Sénégal. Nous vous en parlions tout au long de la semaine sur RFI. Le pays de la Teranga semble grogui depuis l'annulation et le report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Le pouvoir a-t-il adopté une stratégie dangereuse Est-ce la fin de ce qui est présenté par certains comme l'exception sénégalaise en Afrique de l'Ouest On en parle avec trois de nos éditorialistes africains de Dakar au Sénégal. nous Nargueil, fondateur du site d'information Tract. SN, également de Dakar, Diematifal, journaliste au sein du quotidien national Le Soleil. Enfin à Tunis, Hennensbis, Bis, journaliste Tunisienne, présidente de la section tunisienne de l'Union de la Presse francophone. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Bonjour, merci.
2: Bonjour, merci à vous.
1: Bonjour. J'ai signé le décret
0: du 3 février 2024, abrogeant le décret du 29 novembre
3: 2023, portant. Convocation du corps électoral.
1: Nous avons pris la décision d'accompagner une fois de plus cette initiative qui a débouché sur le vote de la loi portant décalage de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024.
3: Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Ce pays qui était le centre de la démocratie, ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde, Ce pays qui était respecté de tous et partout.
1: Qu'est-ce qui nous arrive Qu'arrive-t-il au Sénégal S'interroge l'opposant Rali Fassal. Une question qui rejoint peut-être celle que se pose une partie du peuple sénégalais après le report cette semaine de la présidentielle qui devait avoir lieu le dimanche 25 février. La date est désormais fixée au 15 décembre prochain après l'adoption d'un texte au Parlement. La journée de vendredi a été marquée par des heures entre manifestants et forces de l'ordre au cours desquelles au moins deux personnes ont été tuées à Dakar et Saint-Louis. Dans une interview accordée diffusé hier par l'agence de presse américaine AP, Macky Sall affirme être tout à fait prêt à passer le relais. Mais ses opposants ne sont pas convaincus. Ils soupçonnent le président sortant de vouloir rester au pouvoir et dénoncent un coup d'État constitutionnel. Diematifal, journaliste pour le quotidien national Le Soleil à Dakar, Macky Sall a provoqué une véritable tempête politique. Est-ce que c'était vraiment nécessaire
0: Apparemment oui. Et j'ai écouté la question de. Mon ami Khalifa Sal qui demandait « qu'est-ce qui nous arrive ?» Je pense que la question doit être posée au sein de la classe politique et non pas au sein de la population. C'est la population qui devrait demander « qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais euh, la classe politique, euh, sait très bien ce qui s'est passé. Il, il y avait une pagaille extraordinaire. Il y a eu un conflit entre l'Assemblée nationale et le juge électoral. Vous l'avez vu, c'est un parti d'opposition. Alors C'est la justification
1: a... annoncée par le oui, portier au pouvoir et notamment par le président oui.
0: Voilà, c'est ça. On a vu également beaucoup de pagailles dans le processus électoral, des, des accusations de binationalité, de parjure, etc., etc. Tout le monde voyait cette pagaille-là. Elle est, elle est Mais Dié Matifa, ce n'est pas est... la première
1: fois qu'il y a des tensions ou comme vous dites, de la pagaille lors des processus électoraux au Sénégal. Fallait-il pour autant annuler et reporter la présidentielle
0: ben Moi, je pense qu'il y a d'autres raisons qui n'ont pas été dites par le président de la République.
1: Quelles sont-elles, l'élection. selon vous
0: Non, je ne peux pas parler à sa place. Mais à mon avis, il y a des questions de sécurité nationale parce que de toute façon… le
1: Des questions de sécurité nationale, vraiment
0: Oui, parce que de toute façon, euh, reporter euh, l'élection de 9 mois ou de 10 mois, ça ne rallonge pas son mandat. Pour moi, ce n'est pas une question de rallonger un mandat, mais c'est plutôt une question de sécurité nationale en relation avec euh, les élections. Où c'est nous, Nargai, afin de
1: justifier l'annulation et le report hein, de la présidentielle au Sénégal, le pouvoir met en avant l'existence d'un conflit ouvert entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, ce qui menacerait, selon eux, les conditions d'une élection libre. N'est-ce pas un argument fondé et recevable, selon vous
3: euh, Écoutez, Namouri, entre la décision du président de la République avant et après, il n'y a rien qui a changé on reste dans le même état de fait. Je pense qu'il invoque euh, des questions de conflit entre euh, des institutions de l'État que sont le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Eh bien, moi, ce que je pense être fondé à dire, c'est que la voix du président de la République est performative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il décrète qu'il y a conflit, qu'il y a crise. Dès à partir de ce moment-là, la crise existe. Donc, euh, euh, on, on, on est dans une crise. On a été d'autant plus dans une crise quand le président a indiqué qu'elle existait. Et euh, maintenant, euh, il s'agit de faire en sorte que vos vaches, cochons, laits ne soient pas versés.
1: Henensbis, journaliste en à Tunis, vous étiez à Dakar au Sénégal il y a quelques oui. jours. – vous êtes surprise par ce report de la présidentielle au Sénégal Vous avez été surprise par l'annonce du chef de l'État, Macky Sall
2: Alors moi, j'étais à Dakar en début de, de janvier et je sentais de la tension dans la rue parce que j'avais l'impression que la rue était en évolution, qu'il y avait un mécontentement de ce qui se passait sur la scène politique euh, sénégalaise. Je voyais les gens qui étaient en train d'attendre qu'il y ait quelque chose, ça se sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et puis, est arrivée cette annonce. Je pense que c'était une, une grande surprise parce qu'à la fin, euh, le, ce feuilleton qui a été lancé par Macky Sall, c'est allé se présenter au présidentielles. Non, pendant longtemps après, il a dit qu'il ne va pas se présenter et a privilégié son, son candidat qui est le premier ministre. Et finalement, on s'est rendu compte, je, je pense, que son premier ministre n'est pas très populaire Donc selon vous, c'est
1: la raison pour laquelle il a reporté, enfin en tout cas d'abord annulé et ensuite accepté le report des parlementaires au sujet de cette présidentielle
2: à mon avis, c'est une guerre de clans. C'est l'entourage de, du président qui a bien compris que son candidat, qui est le Premier ministre Amadouba, n'a pas de popularité, surtout que dans les sondages, il n'arrivait pas à dépasser les 50% des voix. Et que dans la rue, c'était plutôt Osman Sonko qui était plus privilégié, bien qu'il est en prison Alors, j'aimerais faire réagir
1: Diematifal hein, qui travaille au soleil, non, le, quotidien national, le oui. quotidien national au Sénégal. Diematifal. Est-ce que, est-ce que les arguments de Henensbis sont plausibles
0: Ça, c'est les arguments lambda qu'on entend dans la rue. Mais il faut aller, nous, Sénégalais, on va au fond. On ne va pas au mur. Avant d'aller au mur, on s'arrête. Le président de la Y avait-il République, un problème
1: avec le candidat Amadouba
0: Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce jour-là, en ce jour-là le, le, M. Amadouba reste Premier ministre et il reste le candidat de Ben Bokoyaka. Donc, je ne vois pas.
1: Donc vous n'êtes pas euh... pas d'accord quand Hennensbis dit que Ben le report est dû notamment à l'impopularité ou euh, au manque de popularité du candidat du pouvoir Mais
0: mais comment peut-on raisonnablement, rationnellement, prendre sur soi euh, la responsabilité de reporter une élection parce que ça ne vous arrange pas Ça, c'est trop laissé comme argument. Et ce n'est pas
2: possible au Sénégal d'accepter. Peut-être que Macky Sall a reçu beaucoup de pression au sein de son propre camp que ce report était pour lui donner la, la possibilité de trouver un meilleur candidat pour garantir quand même qu'il allait gagner les, les, les prochaines décisions est-ce que le président
1: de la République du Sénégal, a reçu des pressions de la part de son propre non, camp.
0: Mais, j'ai même un, un collègue, un éminent collègue, qui s'appelle, qui s'appelle Momodo Margaï, qui a mis à la une de son journal que l'élection a été reportée à cause d'une colère de la première dame. Franchement, où va-t-on Franchement, où va-t-on avec des versions euh, alambiquées Je ne pense pas que ce, soit, que ce soit ça. Il n'y a aucune raison rationnelle qui ferait que euh, le chef de l'État qu'il ne s'engage plus dans un nouveau mandat, qu'il quitte le, la présidence. Il n'y a aucune raison qu'il engage son statut, sa crédibilité internationale, durement acquise pour des questions électoralistes. Franchement, ça ça n'a pas du tout de
1: sens. nous nargueil on, on a entendu beaucoup de choses. Hein. On a entendu euh, que le pouvoir avait essayé de gagner du temps pour faire revenir Karim Ouad dans le jeu. Il y a eu la question de la popularité du candidat du pouvoir, Amadouba Selon vous quelles sont les raisons qui ont poussé le président à annuler et ensuite à reporter cette présidentielle
3: Moi, en tout cas, je n'ai pas de sondage. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des sondages, les uns selon lesquels euh, sondage euh, euh, le candidat Amadouba, la majorité présidentielle, ne passait pas au premier tour et était battu au second tour. Le candidat Amadouba, la majorité présidentielle, dit qu'il passait au premier tour. Donc euh, je pense en tout cas que ce serait bien euh, pitoyable si ce sont des raisons purement électoralistes qui ont poussé à prendre cette décision. Mais ce que j'observe en tout cas, c'est que euh, à la différence de tous ceux qui disent qu'il y a eu coup d'État, je ne pense pas qu'il y a coup d'État Alors
1: justement, parce que c'est ce que dit une partie de l'opposition. Il parle même de non, coup non, d'État constitutionnel. Qu'en pensez vous? Je ne
3: pense pas qu'il y a coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a eu un coup d'un double point de vue. D'abord, dans le sens où tout le monde a été choqué d'entendre cette information, aussi bien cette décision, aussi bien les gens qui soutiennent le pouvoir que ceux qui soutiennent l'opposition, parce que, après toutes les péripéties qu'il y a eu juridico-politicienne politique depuis 2021. On attendait impatiemment le 25 février pour trancher dans un sens ou dans un autre la question et en finir. Je pense aussi que c'est un coup dans le sens de prouesse, euh, j'allais dire euh, politique, parce que euh, le président n'a pas reporté les élections. Il a juste dit qu'il n'a que son décret de convocation des élections Il l'annulait, il l'abrogeait et donc à partir de ce moment-là, il a filé la patate chaude de l'Assemblée nationale qui a décidé d'un report et d'une nouvelle date de report. Donc bon, Alors, euh, un, voilà.
1: Un instant quand même, euh, où c'est nous, nous Narguet. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Le Conseil constitutionnel n'est pas la seule instance en charge des élections au Sénégal. Certes, elle valide les résultats, mais il y a des juges qui supervisent le processus de vote, des fonctionnaires qui organisent les élections. Il y a même une Sénat, la Commission électorale nationale autonome, chargée de surveiller le bon déroulement du vote. Avec tous ces organes, pourquoi avoir reporté les élections
3: Non, mais euh, la Sénat est quelque part une coquille vide d'autant qu'elle a été changée du tout au tout il y a quelques semaines par le président de la République. Le Conseil constitutionnel est l'arbitre qui décide de qui peut être candidat qui, en fin de compte, valide les résultats qu'elle proclame. Donc, euh, euh, pourquoi il y a eu euh, 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 un report Le président nous dit que c'est parce qu'il y avait un dysfonctionnement entre des pouvoirs constitués de la République, que sont le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Je veux bien l'entendre, euh, mais je pense qu'on aurait pu
1: faire en sorte de tenir l'élection à la tête échue. Henensbis, dans son allocution samedi dernier, Macky Sall a précisé que sa décision de ne pas être candidat restait inchangée. Est-ce que l'opposition devrait être rassurée par ces mots
2: je ne pense pas. Moi, je pense que l'opposition devrait continuer à faire pression pour que reprendre le processus euh, démocratique, parce que ça reste quand même On un coup d'État euh, constitutionnel et, briller, et que prendra. je pense que Macky Sall, il v- voudrait gagner du temps pour, pour arranger un peu les choses, peut-être pour choisir un, un meilleur candidat que celui qui existe actuellement, et que euh, finalement, il y a quand même une guerre des clans à l'intérieur de la, de la vie...
1: Alors, Vous ben, voulait réagir où c'est nous Nargueil Vous réagir pour pour dire que c'est
3: trop tard pour tenir les élections dans 15 jours le 25 février. Et ensuite, le président de la République, dans le dernier conseil des ministres qui a eu lieu cette semaine, a confirmé sa confiance à Amadouba en tant que Premier ministre et sa confiance à Amadouba en tant que candidat. Diematifa à Dakar
1: souhaitait également intervenir.
0: Car dit que l'opposition doit continuer de s'opposer. C'est le rôle de de, de l'opposition en démocratie de s'opposer contre le pouvoir en place. Mais je ne suis pas d'accord du tout quand Hanen parle de coup d'État constitutionnel. S'il vous plaît, tout s'est passé dans les règles. Au moins, reconnaissez que le PDS est un parti, un parti d'opposition qui a une longue tradition parlementaire, qui s'est opposé, qui a su utiliser le règlement de l'Assemblée nationale et proposer une loi constitutionnelle. Et il faut savoir au départ aussi que ça a été l'initiative du Parti démocratique sénégalais a été soutenue par le groupe Beno du pouvoir, le groupe Wallou du PDS, et également, Tahaou,
1: Diyamatifal, je vous coupe, car ce que vous avez évoqué l'opposition. Hein. Cette opposition qui est vent debout contre le président Macky Sall, elle fustige le report de la présidentielle. Idem en ce qui concerne la société civile qui appelle à des manifestations massives. Pour certains observateurs, cet épisode augure peut-être une rupture démocratique inédite dans le pays. Et certains Sénégalais à Dakar expriment leurs vives inquiétudes. On n'a plus du tout confiance dans les institutions. La dynamique dans laquelle évoluent les choses n'augure rien de bon. On est vraiment inquiet de l'état des institutions de la République. Au lieu de défendre le peuple, ils se battent à l'Assemblée. Avec ça, on veut avancer. C'est affligeant.
3: Non, je n'ai plus confiance à
1: 100% dans les institutions. Le président de la République aurait dû organiser tranquillement les élections et ne pas les reporter.
2: Je n'irai pas jusqu'à dire
3: que j'ai totalement perdu espoir, mais c'est dur. Le peuple commence à perdre espoir dans ce pays.
1: Voilà pour les inquiétudes de certains Sénégalais à Dakar. Le scénario auquel on insiste n'est-il pas le résultat du discrédit jeté ces derniers mois sur les institutions sénégalaises de la part des acteurs politiques sénégalais, majorité et opposition confondues, dit Matifal
0: ben, vous voyez bien, Namori, que le, le, les populations sénégalaises sont loin d'être dupes elles, elles, elles sont même en avance, beaucoup plus en avance que ce qu'on pourrait penser. Un de vos interlocuteurs a dit « tout ça, c'est entre eux, c'est que ça se passe dans la classe politique ». Donc, c'est la classe politique qui, qui, qui crée des problèmes, qui trouve des solutions. Et d'ailleurs, c'est, c'est pour cette raison… Un dialogue a été appelé et beaucoup de gens de l'opposition disent qu'ils vont y participer. Le, le discrédit, il commence au sein même de la classe politique.
1: Hennen's les dirigeants sénégalais ne devraient-ils pas saisir l'occasion pour réfléchir à ce qu'est devenu l'idée démocratique dans le pays avec cette crise politique actuelle au Sénégal
2: Certainement. D'ailleurs, le Sénégal a toujours eu une une tradition de de, de pratique de la démocratie. Euh, Ce qui se passe, ce n'est pas euh, familier pour le Sénégal. Le Sénégal, ça a été toujours un modèle pour la démocratie dans la région. La CDO euh, a même euh, axé sur cet aspect. Elle a appelé Macky Sall à retourner au plus vite euh, euh, au processus démocratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a une rupture entre la classe politique et la rue au Sénégal. Et si jamais ça, il n'y aura pas de solution pour, pour cette question-là électorale... Alors, Henensbis,
1: encore... vous avez présenté le Sénégal comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Je me tourne vers Oussénou Nargueï, qui connaît bien la classe et l'histoire politique au Sénégal. Oussénou Nargueï, est-ce que le Sénégal a vraiment toujours été un modèle démocratique pour la politique en Afrique non, avant de répondre à cette question, je voulais répondre à celle précédente pour dire
3: que ce n'est pas la première fois qu'il y a un, un report de l'élection présidentielle. Euh, après avoir été élu en 63 et que pour un mandat de 4 ans, en 67, il devait y avoir une élection et euh, le président Senghor l'a repoussé de quelques mois en 1968. Euh, mais on était dans un régime de parti unique, Euh, Ce qui euh, qui est quand même une grande différence avec la période actuelle,
1: vous en convenez
3: Oui, où Léopold César Senghor était le seul candidat, donc ça ne portait pas à conséquence. Mais est-ce que le Sénégal a toujours été un pays euh, vu comme une vitrine démocratique de l'Afrique Oui, pendant longtemps, dans les années 70-80, mais je veux rappeler qu'avant le Sénégal, il y a eu des alternances démocratiques dans d'autres pays, comme le Cap Vert ou comme le Bénin. Mais on s'entend quand même à dire que euh, le Sénégal a toujours su régler ses problèmes euh, politiques euh, sans notamment l'irruption de l'armée sur la scène politique. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement une vitrine démo-
1: démocratique. L'actualité politique et cette crise hein, qui traverse actuellement le Sénégal, nous continuerons d'en parler hein, sur Radio France Internationale. On va faire une courte pause juste après le journal. Nous parlerons de la contestation en Haïti. D'importantes manifestations se sont déroulées cette semaine pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui devait en principe quitter le pouvoir ce mercredi. À tout de suite. Débat africain.
2: le débat africain,
0: Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard de nos confrères et consœurs africains sur l'actualité cette semaine. Trois d'entre eux sont avec nous ce dimanche, de Dakar au Sénégal, Ousseynou Nargueil, fondateur du site d'information tract.sn, également de Dakar, Diematifal, au sein du quotidien national Le Soleil. Enfin de Tunis, Henensbis, journaliste tunisienne, présidente de la section tunisienne de l'Union de la presse francophone. Haïti, théâtre depuis plusieurs jours d'importantes manifestations pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry qui aurait dû en théorie quitter le pouvoir ce mercredi selon un accord politique signé en 2022. Malgré les manifestations et les ultimatums c'est de ses opposants, le chef de gouvernement persiste et plaide pour l'unité. On oui, pour nous toutes, prendre décision pour nous mettre tête nous ensemble. Je crois que nous devons tous prendre la décision de rassembler nos efforts, de sauver Haïti et de faire les choses différemment. La seule solution pour sortir le pays de la crise est que nous soyons ensemble, que nous soyons ensemble avec tous les Haïtiens authentiques qui font preuve de bonne volonté.
3: Haïtiens authentiques. Bonne volonté.
1: Haïti, théâtre de plusieurs jours d'importantes manifestations pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui aurait dû en théorie quitter le pouvoir ce mercredi selon un accord politique signé en 2022. Malgré les manifestations et les ultimatums de ses opposants, le chef de gouvernement haïtien persiste et plaide pour l'unité. Hennesby, à Tunis, comprenez-vous la position du chef de gouvernement haïtien
2: Moi, je trouve que euh, le chef de gouvernement haïtien s'attache au pouvoir, quel que soit le prix, c'est-à-dire malgré les violences dans la rue, malgré la la, la propagation des actes de violence par les gangs, euh, Ariel euh, Henry s'attache au pouvoir, ne veut pas le laisser, ne veut pas respecter ses promesses. Et ça, ça va continuer à avoir des implications sur euh, un pays comme le Haïti, un, un pays assez pauvre aussi, euh, qui, qui, qui a ses propres problèmes. Euh, aussi, Henri, euh, Ariel Henri, continue à faire euh, allégeance, plutôt, continue à euh, satisfaire plutôt la communauté internationale au détriment des Haïtiens et que c'est le temps peut-être de euh, faire pression peut-être internationale pour qu'il y ait quelque chose qui se fait à... On
1: va revenir tout à l'heure sur le rôle hein, du, de la communauté internationale, de ce qu'on appelle hein, la, la communauté internationale. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un point avec vous, Hélène Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, invoque le fait qu'il y a trop d'insécurité pour qu'il abandonne le pouvoir. N'est-ce pas un argument valable compte tenu de la situation sur l'île
2: le meilleur prétexte pour se maintenir au pouvoir. C'est un prétexte qui a toujours été.. Et la sécurité épargne. solide est réelle
1: à Hensbis
2: Je pense que lui, n'a fait qu'augmenter cette insécurité. D'abord en ne pas respectant ses promesses et deux, qu'une grande partie des gangs appartiennent au pouvoir. Et donc le pouvoir est en train de financer ces gangs pour créer encore de l'insécurité, pour justifier que Ariel Henry reste au pouvoir. Donc je pense qu'il est derrière tout ça, quelque part, et que l'argument de l'insécurité ne pourrait pas justifier à lui seul qu'on ne respecte pas euh, euh, cette date du 7 février qui devait être la date du passage de pouvoir à quelqu'un d'élu.
1: Diematifa à Dakar, selon vous, est-il raisonnable de demander à Ariel Henry de partir compte tenu de la situation sécuritaire en Haïti?
0: Et après de laisser un vide institutionnel dans un pays où les gangs contrôlent 80% de la population, dans le pays, dans l'un des pays les plus pauvres au monde, où, où l'État ne fonctionne même plus. Il n'y a plus de députés. Est-ce ni de raisonnable de selon vous? Non, ce n'est pas raisonnable. Il va être remplacé par quoi Par le chaos des gangs Il y a une opposition. D'accord, mais il faut mettre en place quelque chose pour remplacer le premier ministre. Mais on ne peut pas euh, faire partir un premier ministre et après il va rester quoi en Haïti Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que l'Union africaine a une grande responsabilité puisqu'elle considère que la diaspora africaine est, est un... 52e État de l'Union
1: africaine. Je tenais à préciser que Monique Kleska, ex-fonctionnaire des Nations Unies, qui s'exprimait sur notre antenne cette semaine, indiquait que les assassinats ont augmenté de plus de 120 en Haïti entre 2022 et 2023. Idem pour les kidnappings, plus 83 Sans parler des viols de filles et de femmes qui ont atteint des proportions vertigineuses. Où c'est nous nargueil Comprenez-vous les arguments du Premier ministre haïtien qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il quitte le pouvoir. Écoutez, Haïti,
3: c'est un vrai crève-cœur parce que, euh, vu du point de vue africain, Haïti a été la première république noire à être euh, indépendante. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que je partage le sentiment de Diematifal. Je pense que ce serait irresponsable de la part de ceux qui sont au pouvoir et aux responsabilités, qu'il s'appelle Ariel Henry ou autrement, euh, de laisser tomber le pays. Euh, Je crois que, euh, comme dans le sujet précédent sur le Sénégal, où Macky Sall a évoqué la tenue d'un dialogue pour euh, rapprocher les points de vue, je pense que Haïti a besoin d'un dialogue entre toutes les parties prenantes politiques et que la priorité, ce n'est pas de changer, de gouvernement ou de passer à des élections. Je crois que la priorité, c'est de pacifier le pays, c'est de mettre fin à l'action des gangs. Et de ce point de vue-là, je déplore fortement que la proposition qui a été faite par le Kenya d'envoyer des policiers euh, est finalement avortée. Parce que la Alors justement,
1: justement, vous me devancez, de... ou c'est nous Nargay, parce que j'allais justement vous poser la question de l'intervention d'une force internationale. Pour établir la sécurité sur l'île d'Haïti, faut-il nécessairement en passer par là Je pense que oui. Diematifal, vous souhaitez intervenir
0: Oui, donc je disais que l'Union africaine devrait s'impliquer pour, pour participer à, à, à cette, force, euh, force internationale. cette force internationale. Mais rappelons que... Les deux dernières missions de l'ONU ont laissé de très mauvaises euh, euh, impressions en Haïti. Et finalement, elles n'ont pas réussi à ramener la paix. Mais forcément, il faut qu'il y ait Mais une alors force... Mais alors
1: comment est-ce que la force kényane qui est annoncée, hein, même s'il y a encore tout n'est pas clair au sujet de son arrivée, comment est-ce que cette force kenyane pourrait restaurer l'ordre et la sécurité euh, en Haïti alors que les autres ont voilà, échoué force,
0: La justice euh, kenyane a refusé l'envoi de cette force. Ils, ils en sont ouais. encore...
2: À ça, parce Mais juste après, le... le président voilà. a dit
1: que c'était une question de semaine.
2: Oui, mais bon. Moi, je pense que pour cette question, il y a eu un problème sur les financements. Ils ne sont pas encore d'accord comment ils vont financer cette force. Mais à mon avis c'est que peut-être qu'une force internationale pourrait calmer un peu la situation, mais il faut que, que Ariel Henry se prononce sur un agenda bien précis. Parce qu'évoquer à chaque fois l'argument de l'insécurité pour justifier qu'il reste au pouvoir ne va pas calmer le jeu. Ça sera peut-être calmer le jeu pendant une petite période, mais ça va reprendre de plus belle. Donc je pense que l'opposition aujourd'hui haï- haïtienne, Et une bonne partie de la population voudrait trouver une solution à cette situation qui dure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ariel Henry n'est pas élu. Il est là depuis 2021. Il représente un peu le statu quo et le le fond du problème. Donc aujourd'hui, si on voudrait avoir une solution durable pour Haïti, il faudrait qu'il se prononce sur un agenda bien précis. Quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir, il doit préparer la phase d'après et en même temps travailler sur la question de la
1: sécurité. L'option Kenyan elle ne fait pas forcément l'unanimité hein, au Kenya et en Haïti. La sécurité de l'île haïtienne n'incombe-t-elle pas d'abord et avant tout aux Haïtiens ou c'est nous, nargueil?
3: Ariel Henry au pouvoir, je pense qu'il est plutôt dans le devoir plutôt que dans le pouvoir. C'est vrai que la sécurité d'un pays incombe d'abord aux nationaux, Euh, quel que soit le pays en question, mais nous sommes d'accord, je pense, que la situation haïtienne est assez particulière pour qu'ils aient besoin d'aide extérieure. Donc je pense qu'ils ont besoin d'aide extérieure, que ça vienne des Nations Unies, que ça vienne de l'Union africaine et des pays africains, mais ils ont certainement besoin d'aide pour aider à rétablir l'ordre. Parce que quand dans un pays, des gangs font la loi, Euh, Ça veut vraiment dire qu'il n'y a plus de pouvoir d'État. Donc je pense que Haïti a besoin d'aide externe que ce soit des Nations Unies ou de l'Union africaine ou des pays africains.
1: Alors, Die évoquait tout à l'heure le rôle de la communauté internationale, hein, qui est également pointé du doigt par certains haïtiens. C'est le cas de l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, invité sur RFI cette semaine et auteur de la tribune intitulée « La sombre destinée du gouvernement de facto ». Écoutez ce qu'il nous disait.
3: Comment voulez-vous dire que nous appuyons un gouvernement dont un peuple ne veut pas parce qu'il doit être remplacé par des élus Or, il ne veut pas tenir d'élection, il ne peut pas tenir d'élection, mais c'est une logique absurde. Ensuite, c'est une logique impériale. Nous, nous allons aussi manifester quand la police que ce gouvernement utilise comme une arme de répression politique nous tirera dessus. Que diront les ambassadeurs de l'Union Européenne, des États-Unis d'Amérique, la représentante du secrétaire général des Nations Unies
1: Diématifal à Dakar, faut-il interroger l'attitude de la communauté internationale
0: Bien sûr qu'il faut l'interroger. Et moi, je, suis, je respecte parfaitement euh, les propos de M. Trouillot. Il faut dire que Haïti a été abandonnée par la communauté internationale, à mon avis. Et ça, depuis que la, la France l'a colonisée, elle y a réclamé une dette colossale. Ensuite, euh, occupée par les États-Unis. Ensuite, euh, la dictature des Duvaliers père et fils. Et, et la violence est consubstantielle à l'exercice du pouvoir. En Haïti. C'est ça le véritable problème, parce que tous les pouvoirs se sont appuyés sur les Tonton Makout et les RZAP de Tonton ceux qui les ont euh, suivis. Tous les pouvoirs. Vous avez des présidents qui sont assassinés, vous avez une malédiction de tremblement de terre. D'ailleurs, le tremblement de terre de, de 2010, il y a eu une étudiante sénégalaise qui était décédée. Ensuite, on, euh, au, le Sénégal, sous, sous Ablaiwad, a fait venir des étudiants euh, haïtiens au Sénégal. Etc. Et Donc, je pense que Haïti a été abandonné par la communauté internationale. Ils ne veulent rien faire et on laisse les choses empirer. Hanensbis
1: hein à Tunis, vous pensez vous aussi que la communauté internationale a tourné le dos aux Haïtiens
2: Moi, je pense que la communauté internationale est un peu divisée parce que les États-Unis sont en train d'appuyer Ariel Henry, parce que ça reste leur homme, c'est, c'est l'homme de la Maison-Blanche. Mais de l'autre côté, il y a des initiatives. Euh, Africaines, l'initiative de l'ONU de trouver une solution pour établir un peu la sécurité. Donc même la, la position de la communauté internationale n'est pas très claire vis-à-vis du cas haïtien et elle est divisée. Et c'est ce qui empire encore, fait empirer encore la situation.
1: La situation en Haïti, c'est à suivre chaque jour sur RFI, notamment dans le rendez-vous des Amériques et d'Haïti, chaque jour sur notre antenne, à partir de 13h10, temps universel. Nous avons demandé à l'armée israélienne de se préparer à opérer à Rafah dans les deux camps centraux au centre de Gaza, les derniers bastions du Hamas. Nous sommes sur le chemin de la victoire totale, la victoire est à notre portée. Ce n'est pas une question d'années ou de décennies, c'est une question de mois.
3: Je pense, comme vous savez, que la riposte à Gaza dans la bande de Gaza a été excessive.
1: Une riposte jugée excessive de la part du président américain Joe Biden alors que précédemment, Benjamin Netanyahou, le chef de gouvernement israélien, estimait que la victoire était à portée de main. L'armée israélienne bombarde la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre s'y trouvent. Après plus de 100 jours de conflit, les États-Unis craignent un nouveau désastre humanitaire. Les demandes américaines d'épargner les civils palestiniens ne semblent pas être prises en compte par les autorités israéliennes, Washington est-elle encore audible à Tel Aviv?
2: Moi, je pense que Washington euh, quelque part a baissé un peu les bras parce que la dernière visite, là, faite par euh, Anthony Blinken, où il a, les États-Unis a dit et redit qu'il faut épargner les vies humaines, sans pour pour, pour autant euh, faire complètement pression sur la, l'armée israélienne d'arrêter un, un peu sa, sa progression vers euh, Rafah. Je pense que les États-Unis n'arrivent pas à arrêter l'ambition de Benjamin Netanyahou d'agnantir complètement euh, euh, Gaza. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils sont en train de, d'arriver vers vers Arafah, il y a le 1 million de personnes. Où est-ce qu'ils vont aller Est-ce qu'ils vont dépasser la frontière pour aller en Égypte Et là, l'Égypte ne semble pas très ouverte à cette idée. et Elle est contraire à recevoir des réfugiés palestiniens. De l'autre côté, est-ce qu'ils vont revenir dans Achnun ce qui a été complètement rasé Donc, il n'y a pas de solution pour ça. Israël ne donne pas de visibilité sur ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle entend faire. Et les États-Unis semblent suivre ce que fait Netanyahu et n'arrivent pas à le convaincre. Je sais que pendant la visite d'Anthony Blinken, il a essayé de voir d'autres membres du gouvernement de Benjamin Netanyahu en essayant de les convaincre, de faire pression sur lui, voire de les carré, carrément. Mais il reste quand même, c'est la vision de Netanyahu qui est en train de, de prévaloir en ce moment. Et on ne sait pas ce qui va devenir des 1 million des Palestiniens qui sont aujourd'hui bloqués à Rafah.
1: Diematifa à Dakar, est-ce que vous pensez vous aussi que Washington a perdu la main ou perdu une forme d'influence sur le gouvernement israélien
0: Je pense que la position de Washington, elle est délicate, puisque c'est le soutien euh, affirmé de longue date d'Israël. Donc sa position est extrêmement délicate. Mais ce n'est pas seulement euh, à la Maison-Blanche que nous pensons que la réaction d'Israël est excessive. Parce qu'on se demande si Israël combat le Hamas ou bien si Israël combat les populations palestiniennes. Et on se demande aussi si Israël ne veut pas déporter les populations palestiniennes dans le désert.
1: Au-delà des États-Unis, le monde semble être incapable de mettre fin à cet affrontement meurtrier. Au 128e jour de guerre, Ousseenou Nargueil, existe-t-il encore une issue à ce conflit, selon vous
3: Je pense que les États-Unis qui sont un soutien indéfectible d'Israël, comme les autres pays du monde l'ont dit, c'est... La solution des deux États.
1: Les autres Donc, pays du monde, pas, pas tout à fait, hein, notamment sur le continent africain ah. ou dans le monde arabe, c'est pas forcément la position de l'Occident qui prime.
3: Oui, mais euh, je pense en tout cas que la solution des deux États est la seule euh, solution euh, viable et que on ne peut pas accéder à un écrasement par Israël de la Palestine. Euh, pour en faire des territoires complètement occupés.
1: Alors, l'armée israélienne, hein, l'armée israélienne a détruit les infrastructures du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Oui, mais, mais a-t-elle oui. pour autant atteint ses objectifs ou c'est nous, nargueille
3: Non, mais le Hamas a fait une proposition de cesser le feu. Euh, je crois que Israël devrait... Euh, Qui a été refusé
1: à... par les autorités israéliennes, cette semaine. Oui,
3: mais, mais à un moment ou à un autre, quel que soit le conflit, il faut qu'on en arrive à la table des négociations. Et si on en arrive à la table des négociations, les deux parties prenantes devront chacune
1: lâcher du lest. Mais vous avez entendu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que la victoire est à portée de main et qu'il ne renoncera pas et que rien n'arrêtera son armée.
3: Non, je pense qu'il euh, est sous la pression euh, des partis extrémistes en Israël et que donc il tient ce discours-là, qui est un discours t en guerre. Mais je crois que quand il en arrivera à ce que la réalité doive être réelle, Israël acceptera quand même d'aller aux négociations.
1: Alors plus le conflit dure, plus le risque d'escalade, notamment au nord avec le Hezbollah ou avec les outils du Yémen, augmente, le scénario de, de, du conflit généralisé risque-t-il de se produire
3: Je ne le pense pas. Il y a par exemple beaucoup de populations palestiniennes qui sont aujourd'hui réfugiées en Égypte. L'Égypte ne va pas entrer dans le conflit même si l'opinion publique égyptienne est très à cran
1: contre cette situation-là. Renel vous partagez le point de en vue en de en notre confrère au Sénégal
2: Je pense qu'on est déjà dans le scénario de propagation de la guerre, avec ce qui les frappes américaines contre les hautsistes, les frappes américaines en Irak et en Syrie. On est dans ce pré-scénario Tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu euh, rapide, euh, je pense que la guerre ne s'arrêtera pas là et elle va se propager dans tout, toute la région. Jusque-là, c'est un scénario que tout le monde semble vouloir éviter sans vraiment faire des preuves de bonne volonté de le faire. Mais aujourd'hui, on ne parle plus que de ce qui se passe à Gaza. Il y a le Hezbollah qui est actif au, au, au Liban. Il y a les milices iraniennes qui sont en Irak, et, et, et en Syrie et un peu en, en Jordanie, ce qui justifie les frappes, les frappes américaines. Ce scénario n'est pas très, très loin. On y est très proche, tant qu'on n'a pas vraiment réussi à trouver une solution ou à cesser le feu rapide à Gaza.
1: Et c'est sur le point de vue de notre consoeur tunisienne que nous allons clore ce débat africain. Merci à tous les trois d'y avoir participé, d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Merci à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination, Tagim Fatraori à la réalisation, de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria. Et Alger, merci de votre fidélité. Le débat africain, s'est également à réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.
0: Le débat africain.